0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Licht- und Schatten-Podcast für persönliches und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Andrea Hein. In der heutigen Folge spreche ich über die Themen Festhalten und Loslassen und hauptsächlich möchte ich mich hier der Frage stellen, warum halten wir uns denn eigentlich an Situationen, Lebensumstände? Oder auch Menschen fest, die uns nicht gut tun. Also, wenn dich dieses Thema interessiert, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht bist du in der Situation, dass du mit einem Menschen zusammen bist, der dich nicht gut behandelt. Oder dass du vielleicht einen Beruf ausübst, der dich überhaupt nicht erfüllt. Vielleicht sogar das komplette Gegenteil davon. Vielleicht gehst du jeden Tag in deiner Arbeit, die dich absolut unglücklich macht. Vielleicht ernährst du dich aber auch mit Dingen, wo du weißt, dass sie dir nicht gut tun. Vielleicht hast du Gewohnheiten in deinem Leben, wovon du weißt, dass sie dir nicht gut tun, sei es Rauchen, sei es zu viel Alkohol trinken. Warum verändern wir diese Dinge nicht, wovon wir sogar wissen, dass sie uns schaden? Warum halten wir daran fest? Und um diese Frage beantworten zu können, ist eine andere Frage wichtig und zwar, was symbolisiert das, woran ich mich festhalte für mich? Was für eine Bedeutung hat das, woran ich mich festhalte für mich? Geht es dabei wirklich um, wenn ich jetzt zum Beispiel rauche und ich weiß, dass mir das schadet und ich möchte das aufhören, aber ich mache es trotzdem, Geht es bei dem Rauchen wirklich nur um die Zigarette oder hat die Zigarette eine tiefere Bedeutung für mich? Stillt die Zigarette ein Bedürfnis, nachdem ich mich sehne? Und ich rauche jetzt selber nicht, aber ich habe Raucher gefragt, was denn die Beweggründe sind, warum sie denn rauchen. Und die Beweggründe sind nicht Zigarette diesen Tabak in sich einzuatmen oder diesen Rauch da in sich einzuatmen, sondern die Beweggründe sind Pause machen, durchatmen, entspannen, sich eine kurze Auszeit gönnen, Genuss, zur Ruhe kommen, sich beruhigen. Das waren jetzt so die Beweggründe hinter dem Rauchen. Beim Alkohol sind es ähnliche Beweggründe. Ich habe auch Menschen gefragt, die Alkohol trinken, warum sie dann Alkohol trinken. Die meisten antworten, um mich runterzufahren, um mich besser zu fühlen, um die Sorgen, den Alltag, die Probleme zu vergessen, um mich aufzuheitern. also ähnliche Beweggründe wie das Rauchen. Genauso ist es mit der Bedeutung hinter dem Job, dem ich nachgehe, obwohl er mich tot unglücklich macht. Natürlich hat auch dieser Job eine tiefere Bedeutung für mich. Ich gehe da nicht hin, um da meine Arbeit zu machen, die mich unglücklich macht, sondern ich gehe da hin, um mir Sicherheit zu verschaffen, um mir finanzielle Sicherheit zu verschaffen, um mir meinen Wohnraum zu sichern, um Schutz im Leben zu haben. Bei den Menschen, an denen ich mich festhalte, die mich schlecht behandeln, ist es ganz genauso. Auch die symbolisieren etwas für mich. Auch die haben eine Bedeutung für mich, auch wenn sie mich schlecht behandeln. Die tiefere Bedeutung dessen, dass ich mich an einen Menschen festhalte und ihn nicht loslassen kann, obwohl er mich schlecht behandelt, ist letzten Endes Liebe. Liebe. Ich halte an diesen Menschen fest, um mir meine Liebe zu sichern. Also, all diese Dinge, an denen wir uns festhalten und die wir nicht loslassen können, symbolisieren etwas für uns, haben eine tiefere Bedeutung für uns, stillen ein Bedürfnis von uns. Schutz, Sicherheit, Geborgenheit, zur Ruhe kommen – die Probleme und Sorgen vergessen können, sind ein Sammelbegriff für die Liebe, nach der wir uns sehnen. Wir halten genau genommen aus zwei Gründen an den Dingen fest. Und hier möchte ich jetzt ganz gerne einen Text von Neil Donald Walsh aus seinem Buch Gespräche mit Gott vorlesen. Jeder menschliche Gedanke und jede menschliche Handlung gründet sich auf tiefster Ebene auf zwei Emotionen. Auf Angst oder auf Liebe. Alle anderen Motivationen leiten sich aus diesen beiden Emotionen ab. In Wahrheit gibt es nur zwei Emotionen, nur zwei Worte in der Sprache der Seele. Dies sind die beiden gegensätzlichen Pole der großen Polarität, die zusammen mit dem Universum und der Welt erschaffen wurden. Darum lieben Menschen, zerstören, lieben und zerstören wieder. Liebe stiftet Angst, stiftet Liebe, stiftet Angst. Also genau genommen ist das, was uns an Dinge festhalten lässt, die uns nicht gut tun, die Angst davor, den Halt im Leben zu verlieren, den Schutz zu verlieren oder wenn man es nochmal runterrechnet, die Liebe im Leben zu verlieren und alleine schutzlos dem Leben ausgeliefert zurückzubleiben. Das ist der Urgrund, warum wir an Dingen festhalten. Also es ist praktisch immer noch das Bild, das wir von Anfang an haben, wenn wir auf diese Welt kommen. Wir werden geboren, wir sind kleine Babys und sind dem Leben absolut schutzlos ausgeliefert, wenn es dann nicht die Mutter gibt. Die Mutter, die uns die Urliebe entgegenbringt. Denn... Wenn uns die Mutter nicht die Urliebe entgegenbringt, dann kümmert sie sich nicht um uns, dann füttert sie uns nicht, dann gibt sie uns nicht Wärme und Nähe. Also wir sind immer noch in dieser Rolle des kleinen Babys, das auf den Schutz und die Liebe der Mutter angewiesen ist. Und wir haben Angst davor, diese Urliebe zu verlieren. Deswegen halten wir uns an Dingen fest, die uns nicht guttun. Weil die Dinge, an denen wir uns festhalten, symbolisieren für uns diese Urliebe, diese Mutterliebe, egal ob das Dinge sind, die uns guttun im Leben oder ob das Dinge sind, die uns nicht guttun im Leben. Wie kann es dann nun sein, dass wir im Erwachsenenalter uns immer noch an diese Urmutterliebe festhalten müssen? Denn wir brauchen die ja eigentlich gar nicht mehr. Wir sind ja erwachsen. Wir können ja selber für uns sorgen. Wir müssen uns nicht mehr irgendwo hinklammern. Aber das machen wir eben unbewusst. Wir klammern uns an diesen Dingen fest, wovon wir unbewusst glauben. Wenn wir uns nicht daran festhalten, dann sind wir dem Leben schutzlos ausgeliefert. Ich glaube, der Ursprung dieses Verhaltens er liegt natürlich in der Kindheit oder irgendeiner Erfahrung in der Kindheit. Ich glaube, diese Verhaltensanlage in uns einzuspeichern, dass wir uns irgendwo festklammern müssen, dass wir das halten müssen, um diese Urliebe und diesen Schutz im Leben nicht zu verlieren, liegt daran, dass uns als kleines Kind, als wir halt tatsächlich noch abhängig waren von der Mutterliebe, dass uns diese Liebe auf irgendeine Art und Weise damals entzogen wurde. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir tatsächlich dem Leben schutzlos ausgeliefert waren. Sei es als kleines Baby, sei es im Mutterbauch, das kann ja schon im Mutterbauch losgehen, aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht hat die Mutter sich nicht gesund ernährt oder dem Kind über ihre Ernährung tatsächlich Schaden zugefügt. Da gibt es ja alles Mögliche. Oder vielleicht kann es sogar sein, dass es in einem früheren Leben passiert ist. Also ich glaube tatsächlich, dass es nicht unbedingt in diesem Leben, sondern es kann sogar in einem früheren Leben passiert sein dass wir in diesem Muster drin stecken, dass wir uns festhalten müssen, dass wir in der Vorstellung leben, in der unterbewussten Vorstellung leben, dass uns diese Urliebe entzogen werden kann und wir dann dem Leben schutzlos ausgeliefert sind. Und warum wähle ich mir denn jetzt eigentlich für meinen Halt Dinge aus, die mir nicht gut tun? Ich könnte mich ja auch an Dingen festhalten, die mir gut tun. Ich könnte mich ja zum Beispiel an der gesunden Ernährung festhalten. Ich könnte statt zu rauchen eine Atemübung machen. Oder ich könnte mich ja zum Beispiel auch, statt mich jetzt an einen Menschen festzuklammern, der mich schlecht behandelt, einen Menschen auswählen, der mich gut behandelt, der mich mit Respekt behandelt. Oder wieso halte ich mich denn genau an einen Beruf fest, der mich absolut unglücklich macht? Ich könnte mir ja auch einen Beruf suchen, der mich glücklich macht, der mir Spaß macht. Warum halte ich mich an den Dingen fest, die mich unglücklich machen, die mir schaden? Was wir uns da eben auswählen, woran wir uns festklammern können, das hat natürlich auch mit unseren Prägungen in der Kindheit zu tun. Was haben uns unsere Eltern vorgelebt? In welchem Umfeld sind wir aufgewachsen? Was haben wir gelernt, was Liebe ist? Was haben wir gelernt, was Wertschätzung ist? Wie haben uns unsere Eltern behandelt? Wie haben uns unsere Eltern ihre Liebe gezeigt? Vielleicht konnten sie uns das überhaupt nicht zeigen. Vielleicht wurden wir sogar geschlagen. Oder uns wurde die Liebe entzogen, wenn wir etwas falsch gemacht haben. All diese Erfahrungen, die wir als Kind gemacht haben, die sind tief in uns eingespeichert. Hier möchte ich auch wieder ganz klar erwähnen, dass es jetzt nicht darum geht, die Schuld bei den Eltern zu suchen, denn unsere Eltern haben auch nur in ihrem besten Gewissen und Wissen gehandelt. Sie haben es vielleicht selbst nicht anders erfahren. Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Eltern oder Großeltern auch Kriegsgeneration war, was die alles erlebt haben und wie sie damit umgegangen sind. Das ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte, aber natürlich prägt das. Also genau das, was unsere Eltern oder Erziehungsberechtigten oder eben die Menschen, mit denen wir in den ersten Lebensjahren zu tun hatten, vorgelebt haben, die prägen uns in unserem Muster, woran wir uns festhalten müssen. Wenn uns unsere Eltern vorgelebt haben, dass wir um Liebe kämpfen müssen, dass wir uns die Liebe verdienen müssen, dass es hart ist zu arbeiten, dass Arbeit nicht mit Spaß verbunden ist, sondern dass es schwer ist, Geld zu verdienen, dass es unmöglich ist, reich werden zu können oder vielleicht sogar auch, dass Frauen weniger wert sind als Männer. Oder dass das Leben generell ein Kampf ist und überhaupt nicht Spaß machen kann. Oder dass es bei Ernährung nicht darum geht, etwas Gesundes zu essen, sondern einfach um sich zu füllen. Oder dass man Alkohol braucht, um runterzufahren oder um sich gut zu fühlen. Je nachdem, welches Weltbild sozusagen damals in uns entstanden ist. Dementsprechend wählen wir uns im Erwachsenenalter auch unbewusst wieder genau die Dinge aus, an denen wir uns festhalten können. Ja, und wie kann ich denn das jetzt für mich lösen? Wie kann ich denn jetzt meinem System klar machen, dass ich mich heute überhaupt nicht mehr irgendwo festhalten muss, um mir diese Urliebe zu sichern? Was braucht es denn, damit ich das woran ich mich festhalte, das Gewohnte loslassen kann. Also angenommen, ich bin jetzt mit einem Menschen zusammen, der mich schlecht behandelt. Und ich weiß, dass mich der schlecht behandelt. Und ich weiß auch, dass das meine alten Überzeugungen sind, die mich an diese Person binden. Aber ich kann mich trotzdem nicht von dieser Person lösen. Was braucht es denn, um diese Person jetzt von meinem Leben zu verabschieden? Wann stehe ich denn auf, um tatsächlich selber aktiv etwas zu verändern? Ich stehe dann auf, wenn zum einen der Leidensdruck in mir so groß geworden ist mit der momentanen Situation, dass ich es nicht mehr aushalten kann, dass ich es nicht mehr ertrage. Wenn mein Schmerz größer geworden ist als die Angst die mich in dieser Situation verharren lässt, dann stehe ich auf, das Gewohnte zu verlassen. Es muss aber gar nicht so schmerzhaft sein. Zum anderen stehe ich auch dann auf und verlasse die gewohnte Situation, lasse los, wenn ich mir selbst zutraue, das zu meistern, wenn ich da an mich selber glaube, dass ich es schaffe, diese Person oder was auch immer loszulassen, und wenn ich davon ausgehe, dass das, was mich dann erwartet, besser für mich sein wird, dass es sich lohnt für mich, über meine Angst hinauszuwachsen, mutig zu sein, die Risiken auf mich zu nehmen, die das Loslassen mit sich bringt. Es ist also zum einen mein Glaube an mich selbst, dass ich in der Lage bin, dieses Bessere auch zu erreichen. Und zum anderen ist es meine eigene Erwartung, dass es da auch etwas gibt, das besser ist für mich. Und diese zwei Punkte sind auch genau der Unterschied zwischen Menschen, die im Leben erfolgreich sind, die ihre Ziele und Träume verwirklichen können und Menschen, die das eben nicht können. Die Menschen, die ihre Ziele verwirklichen können, die sind nicht besser als wir, die haben nur diesen unerschütterlichen Glauben an sich selbst und ihre Fähigkeiten und eine ganz klare Vorstellung von dem, was sie erreichen möchten. Womit wir bei unserer nächsten Frage wären, wie entwickle ich denn jetzt diesen Glauben in mich? Denn das ist der Schlüssel. Das ist die Lösung unserer Probleme. Wenn ich diesen Glauben in mir trage, dann kann ich mich auch aus dem Leid befreien und mir ein glückliches und erfülltes Leben erschaffen. Und hier möchte ich jetzt auf mehrere Punkte eingehen oder besser gesagt mehrere Fragen mir auch stellen und ein paar Irrtümer auch aufklären. Um jetzt das Problem lösen zu können, ist es glaube ich ganz wichtig, sich die Frage zu stellen, waren wir denn wirklich jemals dem Leben schutzlos ausgeliefert? Oder haben wir nur die Erfahrung gemacht? Denn immerhin sind wir ja heute noch hier. Wir sind ja hier und leben. Also war es denn wirklich so, dass wir dem Leben schutzlos ausgeliefert waren? Und ich glaube, wenn man da tiefer drüber nachdenkt, dann erkennt man, das ist überhaupt nicht so wahr. Wir waren überhaupt niemals dem Leben schutzlos ausgeliefert. Die Liebe war niemals weg von uns. Wir haben nur die Erfahrung gemacht, dass es so war. Denn wenn es tatsächlich so gewesen wäre, dann wären wir ja heute überhaupt nicht mehr hier. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu erkennen, dass wir überhaupt niemals ohne diese Liebe waren, sondern dass wir lediglich die Erfahrung gemacht haben, dass wir es so empfunden haben, dass es so war. Und diese Frage hängt natürlich jetzt ganz eng mit unserer Definition von Liebe zusammen. Was ist denn eigentlich genau Liebe? Was ist Liebe für dich persönlich? Was verstehst du unter Liebe? Was Glaubst du, wo Liebe herkommt? Und was glaubst du, wie Liebe zu dir kommt? Ich glaube, das Problem zu lösen, dass wir uns heute immer noch irgendwo festhalten müssen, dass wir uns immer noch an der Liebe festhalten müssen, um sie nicht zu verlieren. Ich glaube, um dieses Problem zu lösen, ist die Erkenntnis wichtig, dass die Liebe etwas ist, das immer da ist und dass es etwas in diesem Universum gibt, das mit dem Verstand nicht mehr begreifbar ist. Dass es praktisch dieses Göttliche gibt, das ja die Liebe ist. Und wenn einem das mal bewusst wird, dann weiß man, dass die Liebe nichts ist, woran man sich festhalten muss, sondern dass die Liebe etwas ist, die durch einem hindurchfließt und die nächste Frage, die wir uns dann stellen dürfen ist, wie komme ich denn in den Zustand, dass die Liebe durch mich durchfließt, denn ich fühle mich ja nicht so, dass da irgendwie Liebe durch mich durchfließen würde, wie komme ich denn in diesen Zustand, das auch zu fühlen, das auch zu spüren? Und ich glaube, hier ist es ganz wichtig, sich klar darüber zu werden, dass Liebe zu erzeugen ein aktiver Prozess ist, der in uns selber stattfindet. Die Liebe ist zwar überall, aber um in Kontakt kommen zu können mit dieser Liebe, ist es nötig, dass ich die Quelle in mir aktiviere. Und ich glaube, das ist auch genau, weshalb wir diese Erfahrung machen, uns von der Liebe getrennt zu fühlen. Ich glaube, das ist die Aufgabe, diese unendliche Quelle der Liebe, die da ist, in uns selber proaktiv zu aktivieren. Und damit diesen Fluss der Liebe sozusagen selbstverantwortlich in diesem menschlichen Leben einzuleiten, diese Liebe selbstverantwortlich fließen zu lassen und uns damit dann auch geliebt zu fühlen. Ich glaube, wir sind hier, um zu lernen, dass es eben diese Kraft gibt, dass es aber an uns selber liegt. Teil dieser Kraft zu werden. Und hierbei spielt ganz klar der freie Wille des Menschen eine große Rolle. Und das ist ja auch Thema des menschlichen Lebens. Unser freier Wille. Unsere freie Entscheidung. Wir sind ja hier als Mensch auf die Erde gekommen, um, glaube ich, immer wieder mit diesem freien Willen konfrontiert zu werden. Immer wieder selber entscheiden können, welchen Weg wir im Leben gehen möchten. Liebe zu erzeugen passiert, indem ich selber Liebe in mir erzeuge und Liebe gebe. So entsteht Liebe. Und jetzt kommt's und zwar erstmal mir selber gebe. Also das ist erstmal kein selbstloser Akt, sondern... Im allerersten Schritt ist es wichtig, die Liebe, nach der ich mich sehne, mir selber zu geben. Und dafür muss ich jetzt erstmal definieren, wann fühle ich mich denn wirklich geliebt, wenn ich was tue. Wann sorge ich denn wirklich gut für mich? Wann kümmere ich mich gut um mich? Was tut mir und meinem ganzen System denn wirklich gut? Ist es wirklich die Zigarette, die mir gut tut? Oder möchte ich das nicht austauschen mit irgendetwas, das mir wahrhaftig gut tut? Und mit meinem ganzen System meine ich Körper, Geist und Seele. Also, welche Gedanken, die ich denke, tun mir gut? Auf welche Gedanken sollte ich lieber verzichten, weil sie mir nicht gut tun? Welche Gefühle tun mir gut? Welche Gefühle sollte ich aktiv in mir erzeugen, weil sie mir gut tun? Und welche Gefühle sollte ich natürlich schon zulassen, weil sie auch ihre Daseinsberechtigung haben, aber mich nicht darin suhlen? Ich muss mich nicht in meinem Leid suhlen. Ich kann das Leid jetzt beenden und Dinge tun, die mich gut fühlen lassen. Aber all das ist ein aktiver Prozess, der von mir selber gesteuert wird. Von niemand anderem. Und bei diesen ganzen Themen, was mir dann eigentlich gut tut, was ich denn eigentlich täglich mache, geht es halt ganz klar um unsere Gewohnheiten, um unsere Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster, die wir Tag für Tag Monat für Monat und Jahr für Jahr immer und immer wiederholen, wenn wir nicht anfangen, diese selbstverantwortlich und proaktiv zu verändern. Ich glaube, hier ist es ganz wichtig zu erkennen, dass es wir selber sind, die uns von dieser Liebe trennen und dass es nicht das Leben ist, das uns von dieser Liebe trennt. Dass es unsere eigenen Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster, unsere eigenen Blockaden sind, unsere Einstellung, unsere Sicht von der Welt ist, die uns von der Liebe trennt. Und dass wir jetzt neu wählen können. Wir müssen uns nicht mit Dingen füllen, die uns nicht gut tun. Wir müssen nicht Alkohol trinken, um uns glücklich fühlen zu können. Wir müssen es nicht erdulden, schlecht behandelt zu werden. Es muss nicht hart sein, zu arbeiten. Es muss nicht schwer sein, Geld zu verdienen. Frauen sind nicht weniger wert als Männer. Nicht alle Männer sind Schweine. Wir müssen nicht um Liebe kämpfen. Wir müssen uns die Liebe nicht verdienen. All diese Überzeugungen gilt es in Frage zu stellen und hier in die Selbstverantwortung zu gehen ob es denn wirklich das noch ist, wie ich die Welt sehen möchte. Ob es denn das noch ist, wie ich leben möchte. Und dann auch Schritt für Schritt diese alten Überzeugungen aktiv und selbstverantwortlich zu ändern. Denn wenn es wir nicht machen, dann macht es niemand. Also im ersten Schritt ist es ganz wichtig, sich selber die Liebe zu geben und das mache ich eben, indem ich diese ganzen Gewohnheiten verändere in neue Gewohnheiten, die mir wahrhaft gut tun und wenn ich das richtig gemacht habe, dann wächst die Liebe nämlich in mir so weit heran, dass ich sie nach draußen geben kann. Und diese Erfahrung, die habe ich jetzt einfach auch die letzten Wochen, Monate gemacht dass es eben nicht andersherum funktioniert. Es funktioniert nicht andersherum, immer nur zu geben, zu geben, zu geben und zu warten, dass da irgendwie was von außen zurückkommt. Dann ist man nur frustriert und irgendwann total leer und ausgebrannt. Es funktioniert so, dass ich mich zuerst mal um mich selber kümmere, dann habe ich auch viel mehr Kraft und Energie die Liebe nach draußen zu geben und dann fühle ich mich auch einfach besser. Das kann ich nur, wenn ich bei mir selber anfange. Und mit diesen Worten möchte ich diese Podcast-Folge jetzt auch beenden. Du hast es wahrscheinlich gemerkt, mein Mikrofon hat sich in dieser Podcast-Folge etwas verschlechtert. Das liegt einfach daran, dass tatsächlich mein gutes Mikrofon leider kaputt gegangen ist. Mir war es jetzt einfach wichtig, dass die Podcast-Folge fertig wird und deshalb habe ich jetzt nicht darauf gewartet, bis ich ein neues Mikrofon habe, sondern habe jetzt einfach ohne Mikrofon weiter aufgenommen. Wie immer hoffe ich natürlich, dass du aus dieser Podcast-Folge etwas für dich mitnehmen konntest und freue mich riesig über deine Kommentare und über dein Feedback. Jetzt schicke ich dir noch eine riesengroße Umarmung und bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du mir zuhörst, alles, alles Liebe für dich und vielleicht bis bald. Die Liebe in mir grüßt die Liebe in dir, deine Andrea.